0: Primero creo que hubo esa diferencia en un solo tiempo, que fue el segundo. Decir, en el primer tiempo no hubo esa diferencia. En el primer tiempo el equipo compitió bien. Y, nos, y esto es parte de la preparación. Y en la preparación, como en el transcurrir de cuatro años, hay momentos difíciles y momentos este, más gratos. Evidentemente, si yo estuviera convencido de que esto no se puede torcer, dejaríamos de estar hablando usted y yo pero la realidad es que nosotros no, no, no estamos dispuestos a no dar pelea para llegar de la mejor manera a disputar un mundial. Lo que yo insisto es que nosotros tuvimos un plan de juego que nos hizo competir de igual a igual con Uruguay durante 45 minutos y que este, está claro que, la, que esa, esa imagen no la pudimos sostener en el segundo tiempo y la imagen que queda es como si todo el partido se hubiera jugado como, como en los segundos 45 minutos. Nosotros no, 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 no competimos mal contra las potencias o contra equipos importantes. Yo creo que competimos bien hasta que cometemos los errores que los equipos importantes no cometen. O hasta el aprovechamiento integral de una situación puntual que hace el rival y que nosotros dejamos de hacer. Entonces ante esa situación y cuando ya el marcador se, se pone para un lado evidentemente de eso, eso esa materia nosotros no, no la, para esa materia todavía no hemos tenido respuesta, es decir, cómo enfrentamos a, la, a una potencia, cómo enfrentamos a grandes jugadores este, cuando el, el resultado del partido se puso en contra, lo que nos faltó es diría que algo que nos faltó habitualmente y sobre todo en eliminatoria la impronta, la pared, el pase profundo, la gambeta el desparpajo para resolver cosas que solamente se resuelven en el en los 25 o 30 minutos finales. Tenemos, después de lo visto esta noche, sí, tenemos algunas este, o varias situaciones de juego que tenemos que, que seguir trabajando y seguir intentando. Eh, eh, con algunos rivales algunas falencias se notan más, con otros rivales esa misma falencia no se notan tanto. Yo no creo que solamente hayamos tenido hoy un problema de. Este, definición, si bien hubo creo que dos jugadas puntuales donde fallamos en la definición, también hay un problema de tener más volumen de juego ofensivo, más volumen de juego en los últimos 25 30 metros de la cancha este, y no sé yo creo que la forma en que competimos en el primer tiempo es un buen punto de partido, pero claro decir esto con un 3 a 0 en contra este por ahí cuesta un poco, cuesta muy, un poco entenderlo del otro lado, nosotros evidentemente estamos obligados a hacer un análisis y en el análisis, aunque, aunque el análisis duela, aunque te lleve un 3 a 0, aunque el segundo tiempo haya sido todo Uruguay evidentemente nosotros hacemos un análisis de los 90 minutos y en los 90 minutos sí creo que la forma en que competimos en el primer tiempo fue buena
1: Bienvenidos, esta es la última palabra. Como siempre les agradecemos que estén con nosotros y arrancamos con nuestra pregunta encuesta en las redes sociales a través del código QR. A cinco meses del Mundial y después de evidenciar Uruguay el momento del tricolor mexicano, nuestra producción bien suavecita les pregunta, ¿en quién confías menos? ¿En el Tata Martino o en los jugadores? Salim Shortuni, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches para ti, para todos en la mesa, la gente en casa. ¿Puedo decir una y un argumento? ¿Sí? Los jugadores, porque me parece que el modelo de juego del Tata no lo entienden. El modelo del juego del Tata Martino tres años y medio después no lo entienden los jugadores. Sí, porque cuando arrancan todos los procesos con todos los técnicos, desde que un servidor tiene uso de razón en el fútbol, eh, el arranque del, del proceso eliminatorio es brutal, fantástico, son equipos mucho más discretos, con, con menos eh, potencial ofensivo o defensivo, y entonces México brilla, gana todos, y entonces el récord del técnico es de tantos partidos sin, per, sin perder, y, y, y cuando viene el, el proceso de valientes, donde hay que meter, donde hay que apretar, viene la eliminatoria, el, la fase de la eliminatoria de viajar a Estados Unidos, empiezan los conflictos y Centroamérica obviamente te indica una presión distinta, pero por eso me parece que los jugadores... Ahora dime, ¿no lo entienden en el primer tiempo o en el segundo tiempo? Porque según el Tata Martino, el primer tiempo sí se lo entendieron, pero el segundo tiempo no se lo entendieron. No, es, es un tema de, de, de posturas, ¿no? A mí me parece que Uruguay es, es una selección que, que es seria contendiente dependiendo de cómo vayan quedando las llaves y puede suceder como en Sudáfrica que llegaron al tercer lugar jugando muy bien al, muy bien al fútbol. Y, y hoy me parece que, bueno, ayer a México le pasaron por encima los primeros 45 minutos de una manera normal pero el cierre del partido fue brutal para Uruguay. Fabián está ahí. Oscar Guzmán. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, ¿tú? Eh, ¿Te atreves a responder la pregunta de nuestra producción? Sí. De ¿Departamento viernes? de
2: Inteligencia la hizo? El o, Departamento o tu, de Inteligencia. ¿O es tuya propia?
1: No, 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 no. Jamás hago una pregunta. No, no, no. Yo soy el conductor. Yo soy un hilo conductor entre ustedes, especialistas, futbolistas, creadores de magia en la cancha. Entrenadores, directivos y periodistas.
2: Muy bien, saludando a mis compañeros a toda la gente en casa. Yo a los dos, no confío en los dos. ¿No confías en los dos? En los dos. El tata porque... Eh, Salín dijo algo muy cierto ayer. Uruguay está preparando un mundial con un estilo de juego. Lo está mejorando. Y yo lo había dicho, que lo vi en vivo y en directo contra Chile. Y que ibas a jugar de la misma manera y así fue. Y México está inventando o está intentando buscar otro sistema que no lo terminaron por entender. Con línea de tres, con línea de cinco, con línea de cuatro, el equipo se defiende mal. No tiene kit en la mitad de la cancha, no tiene generación. El Tata dice, en el último tercio tenemos que crear más, tenemos que ser más irreverentes, tenemos que ser, eh, eh, hacer algo diferente. Pero pusiste dos contenciones. ¿Quién le iba a tirar la pelota a Vega? ¿Quién le iba a tirar la pelota a, a Jiménez y al mismo Tecatito? Entonces es un tema que él mismo dice y me parece que fue exhibido ayer el conjunto mexicano. Por eso yo digo tendrán que mejorar muchísimo. El Tata volver a sus raíces, tratar de convencer a este grupo de jugadores que él ya lo tiene, ya se está casado con ellos, de que tienen que trabajar más, que tienen que volver a jugar en sus equipos o, tener, o tendrá que buscar otras alternativas. Al frente tenemos yo una digo clara no. idea, Oscar. Dijo que no, yo digo que no. Oscar, cinco partidos ganados de Diego Alonso después de un proceso de ¿Cuántos fueron? ¿10, 12 años? Sí, los, sí, 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 todos todos. años. Y los años terminó por como... convencer un equipo descomprimido, un equipo que juega bien, un equipo que juega completamente diferente. ¿Por qué no se puede cambiar en algún momento? Yo digo, ¿jugadores o técnico en este proceso?
1: Andan muy platicadores, ahorita voy con Alex Darío Aguiraga. Pero entonces dime una cosa, ¿Uruguay tiene ya un estilo propio que no tiene México? Porque a Uruguay, ¿de qué le sirvió enfrentar a México si en el Mundial va contra Portugal...? Corea del Sur y Ghana ¿Se va, parece algo el trí a, a esos tres? No,
2: va a jugar de la misma manera. Ok. Con esa misma presión Eso alta. es lo que quería que me dijeras? Eso. ¿Ves? Es el estilo. ¿Cómo ve el
1: hilo conductor entre tus ideas Espe magistrales? Eres eh, un hilo conductor espectacular.
3: <risa> Alex Darío
1: Guinaga.
3: ¿Cómo estás, Alex? Mi querido Hilo, ¿cómo estás? Una buena noche, compañeros <risa> en casa. Una buena noche. Eh, escuchando a mis compañeros, y eh, que la verdad el concepto está muy claro. Los jugadores no lo entienden. Entonces, la responsabilidad absoluta es del entrenador. ¿Que los jugadores les, eh, les podrá faltar? Sí, puede ser que en su momento se confunden y no saben qué realizar en la cancha o cómo hacerlo. Ahora, bueno, nombraste, llevaste 38 jugadores. A cinco meses de que arranque el Mundial, no tienes todavía tus 20 jugadores base y tendrás quizás dudas. De seis podrás llevar 8 28 jugadores, 29, exagerando ya porque dices, ok, en estos, estos tres tengo duda, estos cuatro, pero llevar 38. Con la idea de recuperar algunos que te cumplieron hace dos o tres años, o con la idea de ver a otros que son el futuro y que me parece, eh, o están verdes o todavía no están, o no los pones porque eso crees tú, para mí la responsabilidad absoluta es del Tata. El jugador está para jugar y está para tratar de hacerlo bien, pero está tan confundido y también no le das las armas suficientes como para poder rendir en cada partido. El partido contra Nigeria también fue flojito, ¿eh? porque de repente ganó 1-0 y con el resultado se tapa. Este lo desnudaron total y completamente. A ver, a Ecuador le tocó jugar la serie eliminatoria con este equipo, contra Uruguay. Y no hay esa diferencia que vemos ah. ahora. Y ojo, que posiblemente el domingo, yo le vi a Ecuador ahora contra Nigeria. Es una selección bastante flojita la de Ecuador en este momento. Tendrá bastante tiempo flojita. para. Bastante flojita y ganó 1-0. Y, y ojo, que los nigerianos jugaron mucho mejor que contra Uruguay. ¿Cómo van a tratar
1: tus paisanos okay. a la selección mexicana? Porque Uruguay es una potencia. Sí, no estoy diciendo sí, sí, que sí, Ecuador sí.
3: no sea un pero,
1: equipo importante, pero, pero, pero ¿cómo, lo, ¿cómo lo catalogas a Ecuador? Mira, Entonces, ¿ya eh, dijiste que
3: es floquito hoy? Está floquito inclusive el técnico Gustavo Alfaro dijo que está en un 30% la selección. O sea, yo creo que le falta mucho la parte final, creación de juego. Se defiende bastante bien, aunque tuvo algunos inconvenientes, pues, pero se defiende bastante bien. Todavía le falta tener una idea de juego, que es lo que le falta a México. O sea, el domingo va a ser un partido de, 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 de ideas diferentes, de inventos, de tratar de, de, de ver qué hacen, pensando. Eh, Ecuador convocó 27, 28 jugadores, porque falta por llegar uno. Tiene menos dudas, pero tener 38 jugadores, yo, sé, yo para mí es, como dicen, aquí dale la tole con el dedo, ¿no? Dale la tole con el dedo a muchos de los jugadores, van a salir 12, por favor. A medio
1: programa ya podemos saludar a Gustavo. Sí, por favor, Mendoza. perdón, Gustavo. Ah, mi Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos a todos, a la mesa, a la gente en casa. Eh, yo ¿Respondes? No, no confío, sí, no confío nada en Gerardo Martino. En esta lluvia de ideas que escuché sobre la mesa, me eh, recuerda una que di hace tiempo y que me parece op oportuna traerla a la mesa. Esta noche la he dicho en diferentes momentos, la he dicho en diferentes periodos mundialistas y hoy más que nunca creo que está vigente la idea de... Después del Tata, de entrada yo sería de la idea de correr mañana al Tata o hoy y traer a un técnico mañana. Y la muestra está con Correlo Diego Alonso. O agradecerle su bueno, tiempo. darle las gracias y liquidarlo. Y la muestra está con Diego Alonso. Llegó y no hubo pretexto, se puso a trabajar, encontró una idea una... y listo, vámonos. La idea. Juntas a la Volpe, juntas a la puente, juntas a.. Eh... Manolo. Chepo de la ah. Torre, ya mencioné a Manolo, a la al Puente, Piojo, al Vasco, al Piojo, a Osorio, al Tata, a los ¿A que quién? quieras. Bueno, no, a los que tú quieras. <risa> a los que tú quieras. lo no vas a hacer venir desde A, Colombia, a Víctor Papa. Manuel Bucetich, a Enrique Mesa, a esas vacas sagradas del fútbol mexicano, las juntas. El flaco? uno dos, El flaco Tena, uno, dos, tres días o dos, tres horas para que te digan con base en su experiencia y con las características del jugador mexicano cuál es el perfil adecuado del entrenador, con base en las características del jugador mexicano, con base en ello, cuál es el estilo de juego que deben de practicar y con base en esto, escoger un entrenador. Okay. No podemos estar dando bandazos de Martino, Osorio, La Volpe, Miguel, Chepo, todos diferentes. Todos pero, diferentes. Tú pues lo que quieres hacer es una convención internacional Ajá. de entrenadores. Nacional, nacional. Que va? No, internacional, porque vas a traer de España el Vasco, vas, vas a, hacer traer a traer... mexicano. Ahora, ahora de Qatar. No, no creo que quiera, Colombia. pero... Colombia. No, no. O sea, Además, eh, hasta el Jimmy Lozano, que está más de los más nuevos en selección. Bueno. Y, ¿Y eso sabes en qué resultaría, mi querido Gustavo Mendoza? ¿En que En una torre de babel absoluta. ¿Por qué? Que van a estar horas, hable y hable, bueno, y nadie se va a poner de acuerdo. Bueno, cada es, uno, como bien lo dices, ha tenido estilos diferentes. Dale sí, tres días. Y defiende días. la suya. Bueno, no, pero, entonces invita a tres. Tres pero, de esos. Tres. El tema muy no, es, idea. no es a cuántos pues técnicos puede juntar Gus en, en la idea que tiene, que es un concepto que Es una buena idea, muy ¿no? Válido. De fiesta no, tricolor. Claro. Podría ser, El tema es, cuando cada uno de estos técnicos que ya mencionamos se fue de la selección, creo que ahí empiezan los asteriscos. ¿Por qué se fue? Porque el único que reunió el ciclo mundialista, si no me equivoco, fue la Volpe y el profe Osorio. Y después tuvo que llegar Javier Aguirre dos veces de bombero. Luego tuvo que llegar Miguel. Luego el paso desafortunado del profe Mesa, del profe Bucetich, que a mi entender se les trató muy mal. Y confundieron las cosas los jugadores con un técnico tan prestigiado como eran ellos. Entonces. Cuando, cuando llega esta evaluación de la idea de Gus, dices, ok, yo los voy a traer, pero qué idea me van a dar de lo futbolístico o vamos a terminar platicando de, es que aquí no pasan estas cosas y no puedes jugar así porque... En la federación las cosas funcionan es que de salen. esta manera. ¿No? ¿No estás de acuerdo no, en esa sí, pero parte? Tú dime a qué juega México. ¿Cuál no, es, es el que estilo que mí... más le favorece a México? Ok. A mí, yo lo dije ayer, sí. con, con la ponderación que tenemos de 4-3-3 que le gusta el Tata Martino y dos interiores y muy cerraditos en medio, a mí me parece que cuando ves a Memo, a Johan Vázquez, a, Teaga, a Gallardo, a Chache, el Guti, Raúl, Choque, Tecate, Henry, Tata, y empieza a enumerar ¿Cuántos a mí me encantaría... llevamos jugando así? Sí, tres años, pero a mí... ¿Y antes cómo jugábamos? No, no, deja tu delante. ¿Y antes de eso cómo deja jugábamos? Deja tu el antes o el después. Pues es... A mí me parece que con las condiciones de estos jugadores, los equipos donde juegan, jugar 4-3-3 es un sistema de juego que no todos se adaptan ni entienden. Puede ser. Pero si cambias y juegas, no sé, el, el que manda es el Tata. 4-4-2, si pones dos delanteros, si tal vez juegas con una línea de 5-3... No no, 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 no. Empiezas con pásalo cosas de Uruguay, diferentes... De
4: no. Con ¿Sabes? cosas
1: diferentes practicadas. Pero, por ejemplo, Uruguay ayer nos ganó porque tiene, pero, aparte de que tiene jugadores muy claro, que muy claro, cientos, muy claro cientos de, de partidos en Champions, nos ganó porque tiene un mundo de variantes con Diego Alonso. No, y golpe durante de el campeón, partido, partido además, sí. podías ver a dos delanteros, a tres volantes. Sí, pero tiene golpe de caballero, pero, sí, bueno, tiene, ya no sí, pero de tiene claridad. Además, esperabas.
3: Pero tiene claridad. Diego. O sea, sabe que. A ver, yo empezaría por, por más que poner una alineación o cómo deben jugar es conocer las características de tus jugadores. Ah, o sea, por ahí tienes explotarlas. que explotarlas. Claro, si tienes un jugador muy rápido, lo, potenciarlo, Si tienes un jugador muy rápido, si alto, tienes que darle velocidad para que espases. Claro, si tienes variantes. un jugador muy fuerte, muy grandote, muy Tira lento, busca la de posición del, donde no tenga que hacer grandes desplazamientos. Táticos, Te puedo pero, dar un ejemplo, pero
1: con la volpe se casó en su Linea. formación, uh -huh. y dejó fuera al hombre que le podía dar algo el más. El talento. No, el talento. Oscar, lo que este si era, dejas, era un cosas. tema, pones personal. el sistema por encima del talento, estás frito. Ese Oscar, era un tema personal, claro, sí fue por otro era un tema. Tema personal. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿se acuerdan todos en el 94? ¿Quién fue, terminó jugando? Era Jorge Rodríguez, que era un brutal sí, jugador. Sí. De lateral derecho y terminó jugando Joaquín Del Olmo. Sí. De lateral. Y Joaquín toda su vida juega volante. Ahí es donde encuentras las virtudes del técnico eh, bueno. comparándola con los jugadores, digo, pasó ya a Ramón tiempo. lo hicieron carrilero también, Ramírez por eso, pero te encuentras esas dinámicas los jugadores que tienen son más permeables para jugar 4-3-3 para jugar con línea de 3, con línea de 5 como, a mi entender, ojo los que mandan son los jugadores y el Tata pero cuando ves los nombres y lo, la posición que guardan en sus equipos el fundamento es, 4-3-3 pero, no, no pero, les nutre ahora te voy a decir una cosa del Tata Martino rápido antes de que se me olvide eh... Yo no dudo de la gran capacidad que tiene Gerardo Martino. Es un técnico de mucho prestigio, por algo ha dirigido lo que ha dirigido Gerardo Martino, y ha ganado y ha logrado lo que ha logrado. Pero lo veo ciclado en el fútbol mexicano. Recuerda el Vasco Aguirre, no triunfó en Monterrey, se va, se libera y otra vez ahí va en el mayor. Diego Alonso terminó medio mal en se va a Uruguay y hoy... Bueno, Otra vez. Acuérdate del está, paso por Estados Unidos primero, y, que no y fue claro, tan claro, el Estados Unidos. Y así te puedo enumerar. Lo que te quiero decir es que el Tata Martino seguramente cuando se vaya de México va a tener ofertas de buenos equipos y buenas selecciones. Obvio. Y seguramente le va a ir muy bien. Pero en México ya fue. No tiene rumbo. Esta selección, lejos de avanzar, lejos de ver una mejoría, retrocede. Da pasos de cangrejo hacia atrás. Lejos de una mejoría, Camina para atrás la selección mexicana. Hablando de técnicos con prestigio internacional, me hace recordar este momento del tri a la etapa de Sven Goran Eriksson. Rubén Rodríguez, Carlos Rodrigo Hernández, ¿cómo está Sombra?
4: Buenas noches, mi querido Oscar Un abrazo a la mesa, a un costado Carlos Rodrigo Hernández, escuchándolos O sea, para ustedes quitando a Martino Se arregla el problema, ¿no? México está para ganar La Copa del Mundo, para sí, limpiar no, la zona No. no el, sí. mal, el, el mal es El tata Martino, entonces, porque los escucho es lo Y traen el sable contra el técnico Quitemos a Martino y pongamos A quien ustedes quieran, y México es Candidato
5: a la Copa del es Mundo que ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está No, Gustavo... compañero Buenas noches? No, no, no yo no la dije yo es que los partidos, estos amistosos son para sacar lo mejor provecho y ya en el mundial creo que México puede hacer mejor las cosas, por eso son estos partidos amistosos Oscar, compañeros
2: que bueno, oh, que bueno tato. mi querido niño Rubén, eh, que estás dando la cara porque dijiste que, Hola, que iban a jugar y que iban a ganar y que iban a casi dar espectáculo lamentablemente fue exhibido ayer el el, el tricolor frente a un equipo que tiene una idea futbolística, que vino un técnico y le cambió la idea muy rápidamente, en cuatro fechas eliminatorias ganó los cuatro partidos y ganó este. Y, y la verdad se ve un equipo muy diferente, superado físicamente, superado individual y colectivamente. Pero es, es preocupante, entendiendo que es un partido amistoso, que por ahí se pueden hacer cosas diferentes pero era una prueba para poner a tu equipo estelar pensando que este es un equipo que ya está establecido y que está jugando muy bien. Yo no sé si el Tata vio en un momento los videos de Uruguay para poder enfrentar al equipo que, que, que enfrentó ayer y la planeación que hizo para, para competir. Él dice que compitió 45 minutos, para mí no compitió 45 minutos, se defendió 45 minutos y así pudo tal vez nulificar un poquito al conjunto uruguayo. Ahora, ¿qué es lo que viene frente a un Ecuador que Alex nos decía que también tiene algunas dudas? ¿Qué es lo que viene? ¿Habrá cambios? ¿Volverá el 433, queridos amigos? ¿Y qué argumentos me das, mi querido niño?
5: Pues bueno, mira, Fabi, o sea, en esta situación, bueno, pues ayer Mico sí definitivamente fue superior Uruguay en todas sus líneas, ¿no? Y, y, y se notó, y fue el tres goles por cero, Cabani que no tenía ritmo futbolístico, eh, con el equipo de Manchester, pues viene y hace dos goles y una asistencia, pues ahí se ve cuando quieres realmente la playera de tu selección. Aquí la situación con, con el Tri es que, como lo habíamos comentado en anteriores espacios, es que están muy confiados, muy confiados en que ya van a estar en la Copa del Mundo, y ahí es donde el Tata tiene que meter esa presión futbol para que los jugadores estén mucho mejor, pero la situación es que yo creo que para estos partidos, creo que México puede sacar buenas conclusiones, aunque seas goleado, aunque pase esta situación, para que en el Mundial puedas tener un buen espectáculo.
1: Y el dato que se daba ayer, les mando un abrazo, Carlos Rodrigo y Rubén, Hola, me, queda claro, me queda claro que el calor y el aire acondicionado... ¿Ya te hicieron estragos en tu...
5: Sí, hubo estragos ya garganta, de... Estragos tu linda de... voz. Eh. Del Cuídate la bien, toma Felix.
1: vitamina C, ¿no? Y cuídate mucho, por favor. Por favor, bien, duerme bien. Eh, el dato que se daba ayer, Raúl Jiménez, tres goles desde 2019 para acá con la selección y los tres de penal. Te habla también de la nula o poca o casi nada generación ofensiva de balones cómodos para él, para en su momento Rogelio, para en su momento Henry Martín, para el que esté, Vega, Chucky, en cada quien en su momento. No hay generación de jugadas ofensivas. Yo para nada digo que corriendo el Tata Martino todo se, se soluciona. eh. Para nada, habría que correr primero a los directivos. Primero habría que quitarle el poder a Televisa y a TV Azteca de la selección mexicana, como también lo he señalado en muchas ocasiones, y que los que controlan el fútbol mexicano lo dejen de controlar, lo han controlado 50, 60 años, y no hemos ido a ningún lado. Una federación mexicana autónoma, independiente a los equipos de fútbol, y no que la manden dos dueños, eh, Televisa y TV Azteca, Azcárraga y Salinas, no, 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 que fuera autónoma, y te podría enumerar muchas otras cosas, ¿no?, eh, que la comisión de arbitraje no fuera de la mano con la federación, que la liga no estuviera vinculada con la federación, que no estuvieran vinculadas con las televisoras, que hubiera autonomía, que los árbitros tampoco tuvieran que ver con la federación ni oficina allá adentro, que no hubiera acceso de extranjeros. ¿Me sigo? O ahí le paramos. La multipropiedad que cuando la compró León y Pachuca dijeron en el 2009, cinco años y se acaba. Y ahora le han dado aviso para el 2026 que un hermano
4: de un directivo trabaje
1: en la federación que dirige el arbitraje. Me sigo o ahí muere.
4: Eso tendría que cambiar. No, mira Gus, pero esos son problemas endémicos, son del fútbol mexicano, pero mm -hmm. yo creo que un tema, para enfocarlo en lo que pasa, y estoy de acuerdo contigo en la parte, la liga le está perjudicando mucho a la selección mexicana, porque el mexicano Tanto tiene extranjero. pocas vitrinas, poca oportunidad sí. de crecimiento. Yo, la verdad, ayer y en toda la semana yo he visto una selección mexicana un poquito sobrevalorada, un poquito acostumbradita, un poquito apapachada. Me parece me parece que ayer veamos la actitud, porque ayer no se salva nadie, eh. ayer no se salva nadie. Independientemente de jugar con línea de 5, 6, 7, Uruguay te iba a ganar el partido por un tema sencillo. Es mejor equipo que México, así de claro. Es un golpe de calidad y eso México no lo tiene. Entonces, si partamos de eso, sí, me parece que, que el problema es mucho más endémico de quitar un técnico o cambiar a los 38 futbolistas bolistas. Creo que si realmente se quiere cambiar esto, se puede competir con otros equipos, que para eso se trajo al Tata, y creo que ahí el Tata está fallando, porque tampoco se está haciendo eso. Me parece que el problema es de raíz. El fútbol mexicano nosotros lo sobrevaloramos, tú eres uno de los que dice, la liga mexicana es competitiva, ve la mediocridad del torneo que nos presentan cada seis meses, son dos extranjeros, ¿de dónde diablos sacamos una liga competitiva? Ahí está el punto, ahí está el meollo
5: sí, del los asunto. los extranjeros
1: tendrían que bueno, y ayer había caras de largas
5: después del partido... Vimos a Gerardo Torrado, a John De Luisa y a Nacho Hierro, pues no con cara de poco. de poco no, santos, John De ¿no? Luisa estaba bastante, bastante. ¿Cómo, ¿Cómo no? Le metieron tres, de, lo equipo? borraron
1: de la cancha. El partido que vio el Tata, por Dios, que el primer tiempo le compitieron y casi, casi dijo que fueron mejores que Uruguay el primer tiempo. Yo la verdad hay cosas que no entiendo y creo que hay mucho tiempo para mejorar, hay cabida para la mejora, pero se ve complicado con lo que se está viendo últimamente.
4: No, y aparte como bien decía Fabi, eh, yo creo que el Tarta mañana va a regresar a las bases, perdón, el próximo domingo, es un hecho que va a regresar al cuadro titular, yo creo que va a empezar Héctor Herrera de inicio, va a estar Guillermo Ochoa bajo los palos, entonces yo creo que va, que va a estar lo mejor, no sé si repita Raúl Jiménez, Johan ya está de esta molestia del tobillo, yo creo que Raúl Jiménez le va a dar la confianza, y, y aparte pues yo creo que a Raúl me parece que el tema va más, no solo no con los pies, me parece que es un tema mental, me parece que está, tiene ahí un tema por ahí, y que creo que lo tiene tiene que sacar ya porque si no, el mundial le va a pasar encima. No hay forma, y ya sé de dónde vas, de hablar a Los Ángeles. ¿eh? <risa> el teléfono del Tata no tiene roaming, te lo digo desde ahorita. No,
1: bueno, ok.
3: Eh, eh, un gusto saludarles, si no. niño. Qué bueno que te mejores de tu garganta. Hola, Igualmente, Alex. Rubén un abrazo. A ver, ustedes dicen que los jugadores abrazo, tienen la mayor carga de responsabilidad porque quizás no están eh, en su mejor nivel. Eso quiero entender lo que, lo que acaban de decir. Pero quién los escoge? Sí. Los escoge el Tata. El Tata escoge a sus jugadores. Además, sí. pues eh, el, el máximo responsable siempre va a ser el técnico en una selección, sobre todo porque es seleccionador. Escoge a lo mejor, que también es cierto lo que dices, que de dónde va a escoger? Bueno, se trae todos los de Europa. Poquito los mexicanos que están acá en, en la liga mexicana, son pocos los que son considerados. Y ahora llenó de jugadores, 38 jugadores. A tantas dudas tiene. Quiere pero, recuperar a 38 para pero tener Alex, una selección pero de Alex, 26 tú, tú, y que tú, normalmente tú va a utilizar 14, Fabi en una jugadores. eliminatoria
4: durísima que fue la sudamericana. ¿No les parece que esto, lejos de marcar un culpable, tenemos que aprender ¿A qué es la realidad del fútbol mexicano? Abrir los ojos y saber que no estamos para competir con estas selecciones, aunque les duela más de uno. A ver, Uruguay es una selección muy por encima de México. Ayer porque el partido fue amistoso, ¿eh? Si no, Uruguay aprieta las tuercas y te lleva cinco. Sí, no está México para competir con los rivales sudamericanos con los primeros 10. Entonces yo creo que lejos de, si el Tata es el culpable o los jugadores no están en buen nivel, me parece que es el nivel del fútbol mexicano, que de a partir de ese momento se tiene, se tiene que mejorar, es otra cosa. Pero ayer es un golpe de realidad. A mí pero, lo que pero,
5: me parece pero, es pero que el Tata bueno, se le está echando la culpa de todo lo que está pasando en la idea futbolística, los jugadores están en buen ritmo, ¿no? Pero a mí me gustaría que también los líderes de la selección salieran. A la conferencia que apoyan al Tata o que, que ver, la gente esté tranquila, no, 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 pero que están estoy, ahí en este estamos proceso equivocados rumbo acá, al Mundial, que son partidos Carlos, amistosos. Pero esto, ahí, ahí estamos que equivocados. Por eso, como nada más que, sale que tata salgan los jugadores hablar a hablar en la conferencia, bueno, pues todo el mundo nos vamos a la yugular sobre el Tata. ¿no? Ayer había un jugador de México para hablar, se fueron rápido, ya no quisieron eh, dar declaraciones, y eso es lo malo pero, de esta no, selección, que no, está, no, no, está tan secuestrada que no sabemos nada de ella. Ahí, ahí, fácil, creo, ¿no? ahí
3: creo que ya estamos equivocados porque si pensamos que los jugadores tienen que respaldar al técnico, ya estamos todos locos. O sea, el técnico los llama, ¿cómo no van a tener de entrada el respaldo? Porque los, ya lo está convocando. Ahora, después, tienen que responder en la cancha, pero están confundidos porque no tienen una idea clara de fútbol. O sea, no importa que hablen, hablen todo lo que quieran. ¿Cuántas veces lo hemos, hemos dicho? ¿Para qué salen a hablar los jugadores? En la cancha es donde tienen que responderle al, al técnico.
4: Pero Alex, estaban Pero, confundidos con Osorio, estaban confundidos con Hugo Sánchez, se confundieron con Aguirre, se confundieron con, con este... Con La Volpe, con la Volpe con se Edison, confundieron ahora con... Con ya, el Chepo. O sea, ¿cuándo cuando les sí, vamos a arrimar un poquito la, 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 la... por favor? Me parece que ya es mucho papacharlos, ¿no? Están bastante apapachados aquí como para papacharlos más, ¿no? O sea, confundidos, es fútbol, Alex, por favor, tú jugaste 20 años siendo figura, Fabián jugó 20 años siendo figura, y, y nunca y nunca escuché de, ay, es que estoy confundido, es que no sé si la banda derecha o la banda izquierda. No, me parece que no es va por ay. ahí.
3: Es que si te ponen tres, luego línea de cuatro, luego tres en el medio, luego te mandan a la derecha, luego acuérdense que lo que hablábamos como Solidaridad era una línea esas que ya de las de la rotación. En México esta eran, línea de cinco ya cambió. Ahora cambia seis o siete
4: sí, seis veces. veces. Y anteriormente Edson era el hombre que recorría. Y anteriormente Rafa Márquez. Y así vamos. Tampoco, tampoco están haciendo otra cosa. eh. Rubén, Carlos, les mando un fuerte abrazo. Hola,
5: Salud.
4: A, a ver, yo quiero
1: entender un par de cosas. Ustedes están, gracias a Dios, desde hace muchos años, muy cerca de la selección para Fox. Eh, no podemos pensar, uno, que fue una mala tarde y que no estaban enchufados y que no estaban conectados. Eh, otra, otra percepción es cómo, cómo se sienten, cuántas dudas tienen incluso los jugadores, ustedes que los ven tan cerca. Y la tercera sería... ¿y, y se sienten por lo menos preocupados los jugadores si el trata por lo que está pasando, o entendieron que fue una mala tarde?
4: A mí me parece, algo que, que en la segunda las caras largas y la crítica siempre les va a permear, aunque, aunque ellos vivan en una burbuja, les va a pegar la crítica, y, y, y evidentemente el más preocupado es Gerardo Martino. ¿eh? a ver yo, yo te aseguro que ayer Gerardo Martino como lo hizo hace mucho tiempo hace mucho tiempo, con las críticas y con todo, te, te aseguro que ha hablado con John De Luis y de decirle, si usted cree yo me voy. Conociendo a Martino así lo hizo, hace mucho tiempo lo hizo cuando estaba la presión a tope y resistió y tuvo la presión de todos los, los dueños y tuvo la y tuvo también el, el aval de, 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 de los federativos entonces me parece que por ahí no va. En el otro tema, yo creo que más que una mala tarde, yo creo que es nivel, Salo. Hay que reconocer que México no está para pelear con los grandes equipos del mundo
1: entonces el Tata ya se quiere ir Rubén
4: no, 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 yo no dije que se quiere ir. Yo dije, yo, yo dije que asume su responsabilidad y es un tipo que va de frente. A mí me parece que ayer creo que se le, creo que se le critica además, Yo y tú me conoces, yo nunca he sacado la bandera de Tata, al contrario, es de los que he sido muy crítico, pero ayer creo que fuimos muy duros con él porque creo que es responsable, pero, pero más no ven, el máximo culpable. Pero, que no vino el que cuando estaba, que cuando estaba, ¿qué no vino es, a llevarnos es, 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 a otro es, 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 es nivel y, y estar, a estar, hacernos rap, pelear? Rap, Pelear de otra manera,
1: llevarnos sí, a otro sí. nivel, no a eso vino el Tata todo Martino. Estoy de es, acuerdo casi en es. todo contigo, así menos es. eso en que no le podemos pelear a esos equipos porque les hemos peleado. Y a Uruguay le ganamos una no, Copa amigos, América por bueno, el tercer lugar amigos, en Venezuela. Le peleamos, a ver. Y, y le pegamos y le peleamos, a Alemania y le, le
4: pegamos a Francia en un mundial. ¿Cuándo se les ha ganado? ¿Cuándo le has ganado? No, poco, a Argentina pero en un se les puede ganar.
5: Bueno, el torneo no, con ah, Copa América. A ver, hay que reconocer Copa América que reconocer, te parece poco superiores,
4: Y eso no pasa nada. No, bueno, eso fue en el 93, Gus. No, no 97, 2007, también. pero. Caray, Hace no tiene un no año. Gustavo, no hables de la Copa
1: América que tu representado ¿Sí? nos dejó en el último partido de la historia de la Copa América con una goleada espeluznante. Chay. Carlos Rodrigo Hernández, rápido, hay unas Oscar, yo nunca de
4: dije, maíz yo nunca dije, rápido, Oscar, yo nunca dije que te se quiere ir, que yo solamente dije que hace, la garganta, cuando eh. la presión estaba, habló con los dueños y les dijo si ustedes consideran, yo me hago un lado, recibió el aval, recibió el apoyo yo conociendo a Martín un poquito no y conociendo la cara de John, han de haber hablado ayer fuerte, y me han dicho, si usted considera adelante, a seis meses me dijo, no, 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 yo creo que vas a seguir, no pasa absolutamente nada, entonces, hay que reconocer también la responsabilidad, pero yo insisto hay que saber en qué nivel estamos, en qué piso estamos, o sea, tampoco nos volvamos locos a ver, bueno, entonces, y si terminando
5: en las eliminatorias no se hubo acercó... ese análisis para que siguiera el Tata, porque ahorita tendría que ser eh. no ¿me escuchan? Sí.
0: sí,
1: En su momento se acercó con los directivos y les dijo, si ustedes quieren, me voy. Y luego, cuando la eliminatoria estaba tan cerrada, hubo ultimátum, según recuerdo de sus reportes. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, si el Tata llegó y les dijo, si ustedes quieren, me voy, y los dirigentes
4: dijeron, si
1: pierdes te vas...
4: ¿Y tú, crees, ¿Y tú crees, mi querido Oscar, que toda la culpa es de Martino honestamente? ¿Tú crees que no es momento ya de ver realmente el nivel del futbolista mexicano en los últimos dos añitos, cuatro años? O sea, no es casualidad que en los últimos seis, que en las últimas seis Copas del Mundo se llegue
3: al mismo, ¿eh? ¿Pero quién los escoge, Rubén? ¿Y se no, sigue pero, esperando un quinto partido como a algo, se le trajo para hacer
1: algo más. Y bueno, va haciendo algo pres, menos, a ver si no es fuerte, el primer mundial
5: fue desde el 1978 Jamaica, 78, que, fue el que no accede Luisa, a la que estuvieron los directivos porque ahí sí la presión si sí estaba a tope por si se venía una derrota ponía en peligro lo que era eh, la clasificación a, al mundial. Fue la única vez que, que el Tata sí se vio con esa presión tan fuerte, porque ahí sí podía haber el ultimátum y ya estaban ya pensando en un plan B.
1: Hoy no están riendo la cabeza de Gerardo Martínez. ¿Quién Martino? los
3: escoge? Bueno. ¿Quién escoge a los jugadores? Rubén. Nada más, eso. Rubén,
1: ya, eh, Alex, nos están carreando la producción. Yo sí si los oigo a los de la producción, allá no nos escuchan. Rubén, dile a Carlos Rodrigo que la, eh, va de otorrino, Laringólogo, va de la <risa> oreja, del oído hasta la garganta. Entonces por eso se no, está bueno. el chicharito, lo entendemos. Que descanse y se tome un té. Abrazo fuerte en la bella Chicago. Avalado <risa> a todos, dice? Bonita noche. Bueno, están necios con el Tata, no, bueno, eh. está bien. Está bien, bien. Cada pero es que es a ¿no? Cada quien tiene su postura y su idea. Está bien, pero, pero está válido, ¿no? el redimido. rendimiento de los
2: jugadores ha sido malo. Tenemos bueno, que tener claro también.
1: Está dividido, ¿eh? ¿A quién? ¿O en quién confías menos? 55% confía menos en el Tata, 45% en los jugadores. O sea que el ganón aquí es Alim Chartuni que dijo los dos.
6: En algún momento no te dije que entrevisté Gabriel ¿no? Tenemos una gran comunicación afortunadamente. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app. Find a location near you at slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. He sacó lo mejor de muchos jugadores y creo que los jugadores están con él. Y eso para mí es un mensaje muy importante. Así como la gente quiere más o quería más en ese momento, pues nosotros estamos igual, de la misma forma, con el mismo compromiso. Queremos más y por ello eh, reiterarles el, el, el compromiso mío hacia nuestra afición, le trabajaremos eh, conjuntamente para buscar otorgarles las satisfacciones que, que requiere y poner al equipo en el lugar que, que, me, que merece estar. ¿no? Es mi trabajo buscar lo mejor para la institución, soy el director deportivo, cumplí mi trabajo. En algún momento no te dije que entrevisté a Gabriel Técnico. Tenemos una gran comunicación afortunadamente Y lo sabe a Mauri, lo sabemos el técnico Por supuesto que me entrevisté No solo con él, con muchos más que ni siquiera conocieron a ustedes Ese es mi trabajo complico mi trabajo Y llegué a la, de, a la determinación De darle la continuidad A, 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 a Cadena Tengo que tomar decisiones Entonces no veo Por dónde Ha pasado por todas las categorías Algo maravilloso Por todas las categorías entonces, este, conoce mejor que yo incluso la, la institución. En este proyecto, Marcelo, no entra. No está. considera. Yo la, yo la califico bien. Hay gente que me está evaluando también a mí, por supuesto. Todos estamos en evaluación, entonces este, espero que bien. Creo que no, no, no hay que justificar nada. No no hemos conseguido los títulos, que es lo que la gente eh, ansía. Nos hemos acercado. Eh, yo creo que hemos quedado de ver, no yo, todos. Es una responsabilidad compartida, es un trabajo en equipo. Sí, por supuesto, creo que no hemos cumplido todavía con lo, las expectativas de la grandísima visión que tenemos. Es la realidad. La puerta está abierta todavía, estamos buscando lo mejor para Chivas, pero no quiero dar nombres en este momento. Hay una gran intención, nada más es lo que le quiero decir a la gente. Estamos trabajando para tratar de conseguir lo mejor, lo mejor este, eh, para Chivas en el próximo torneo. La puerta está abierta, eso puede, puede decir que sí, que no, que quién sabe, que, que pero nombres no voy a dar. no voy a dar nombres en este momento por diferentes razones, pero por la posibilidad existe de que venga alguien más. Sí, sí existe.
0: Bueno, en la conferencia
1: de prensa en la que estuvieron los nuevos refuerzos y el técnico que se ratifica, el que dio la nota, pues no fue ninguno de los tres, Gustavo Mendoza. sí. Eh, a mí lo único que me brinca, a, a mí me, me viene muy bien, creo que es una buena idea y respaldo desde mi punto de vista que hayan dejado a cadena lo que me parece poco congruente es lo que declara Ricardo Peláez dice que hay que ser coherente, dice él, y que por eso lo respalda vaya a nivel de cinismo, ¿no? en su cara le dice que estaba buscando otros técnicos y ahora resulta que es coherente entonces ¿por qué no fue coherente y desde un principio lo ratificó? ¿Por qué tuvo que platicar con otros técnicos para confirmar que estaba siendo coherente dejando a cadena? No entendí. Esa parte no la entendí. Pues Eso me que suena. Su a mí me suena más apuñalada en la espalda. Eh, está bien que esté en evaluación. No sé quién lo esté evaluando, porque me queda claro que el que lo ha evaluado en los últimos dos, tres años no sabe de mucho de fútbol, porque si no ya lo hubieran echado. Bueno... De fútbol o de finanzas, porque también, también se ha gastado. ¿no? Sí, sí. La, la, imagen, la imagen y las dudas que te genera cuando, cuando habla y cuando deja de hablar, que, creo que es el, el, el momento crucial, no porque cuando, cuando tú encuentras que Ricardo Cadena hizo un gran cierre de torneo y lo ratifican hasta el final, pues era de sospecharse y tampoco había que tener un cohete diseñado para ir a la luna, que estaban buscando cualquier cantidad de técnicos y que tal vez ninguno les dio el sí. Y eso, eso marcó la, la gran diferencia. Refuerzos en el cuerpo técnico también que van a ser fundamentales. Así que pues con todo este proceso, yo te diría, eh, la parte final de Ricardo cuando dice, pues sí, hay muchos nombres que pueden llegar, pero no te voy a dar el nombre de ninguno, me quedo con la misma sensación de, pues Ricardo, hasta el final, ¿no? Ricardo Cadena busqué 15 opciones. ...y me quedé sin ninguna... ...lo que me hace pensar que no hay ninguna opción para Chivas... ...pero no lo
2: protegió de ninguna manera... ...me parece que podría haber capoteado para mí la, la pregunta... ...y haber protegido al técnico actual de las Chivas de Guadalajara... ...que es cadena... ...y lo puso en una posición muy incómoda... ...igual que el otro tema que decía... ...pasó por todas las... Eh, ...por todas las eh, categorías, series, categorías... categorías. Eh, ...se le va a dar un premio... ...¿por qué tienes que hablar de, de contratos ahí en una situación? sí lo, lo ratificamos seis meses... Obviamente va a tener un premio, o sea, o se le subió el salario porque se lo mereció. Tan simple como eso. Genera
3: muchas dudas. Hay un tema que dice lo que la afición quiere, ¿no? Que son los títulos y hemos quedado oh, a deber. A ver, vez. eso lo ofreció Ricardo llegando. Sí. O sea, no es que la gente... <risa> <risa> que, claro, claro. Obviamente la gente bueno, quiere... La gente títulos, le
1: compró el discurso pero político. Pero él barato, ofreció ¿sí?
3: los títulos. Sí. Lo que te puedo decir, bueno, obviamente el tema del descenso, sí, porque ahora están en el octavo lugar del cociente, que también con las, con cómo varía todos los años, se cambia, después estás peleando el descenso. Eso, punto, le damos un visto bueno. No. Pero de ahí todo lo demás. Okay. No, no, no. El, no llegó a eso, llegó a ser campeón a Chiva, ¿no? ¿no? Eso no, no, declaró no, él. No, dijo, dijo, ya no se va a hablar de descensos. Vamos a pelear. Pues no, ya no había. Y vamos a pelear. Tienes razón. Hizo, hizo una, no, hizo una buena y las otras malas. Oye, hay Alex. que decirlo. ¿Quién y enojó... ojo en este. Perdóname, nada más para decir, respalda a cadena. Vamos a ver cuánto dura el respaldo. Respalda a
1: medias, ¿verdad? Rápidamente ¿Quién le ayuda a quién eso, a quedarse? A a los, lo ¿Le ayuda Cadena a Peláez a quedarse o le ayuda claro. Peláez a Cadena a quedarse? Creo que la chamba a Ricardo Cadena le salvó el pescuezo a mucha gente. O sea, a Ricardo Peláez. Entre otros.
7: Pausa y regresamos particularmente yo a la dirigencia le había pedido dos porteros, uno era Gil, lo de Huerta también fue un pedido personal.
4: última palabra, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Tercer día de pretemporada de los Pumas aquí en Acapulco, Guerrero. Y bueno, hay que decirlo, tuvimos una charla en exclusiva con el entrenador argentino Andrés Villini. les parece si escuchamos?
7: Para mí es doble del año pasado, más allá de, lo que, de que hay gente que se pone muy feliz por lo que hemos logrado. La verdad que lo que yo anhelo es un campeonato, no tengo otra. Otra cosa en la cabeza, vendiendo jugadores como en los viejos tiempos de lo que, de lo que era Pumas, volvimos a, a lo que son este proceso de jugadores que están en ciclos en el club, andan muy bien en primera edición y pueden ir a otro lado, beneficioso para ambas partes. Acostumbrarnos que Alan ya no está y que no estuvo Eric Lira y que se fue Juan Pablo, se fue Charlie, se fue... Mayorga en su momento, Andrés Siniestra que era capitán. El proceso es ese de Pumas. Bueno, particularmente yo a la dirigencia le había pedido dos porteros. Uno era Gil y otro era otro jugador que está en otro equipo. La dirigencia hizo el esfuerzo, el que más rápido pudo eh, poner sobre, sobre la mesa y arreglar fue a Gil. Lo de Huerta también fue un pedido personal que hice, más allá de... De la negociación de Alan Mozo que no sé cómo, cómo fue, yo a, a Huerta lo había pedido, que me lo traigan eh, Alan, se venda Alan o no, o no se venda, es un jugador que yo vengo siguiendo.
4: Yo regreso con ustedes al estudio, muy buenas noches.
7: Gil Alcalá es un buen arquero,
3: ¿no? Muy buen arquero.
1: Más o menos. Bueno, la, la, etapa es de gustos, ¿no?
3: la, la etapa en gustos, ¿no? La etapa en bastante. a ti, a Guinaga ¿no? le
1: encanta esa corbata, a mí no, a mí me gusta esta. No te gusta, yo creo creo... No te gusta, ¿Te gusta esta, no yo, me gusta, Agus. Eh, 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 yo creo que no va a caer en tus correos. Pero te estoy diciendo mi corbata, hombre. Yo creo que el portero titular en Pumas es Julio González. Va a ser Julio González, y me atrevo a decir que estamos por ver la. Mejor etapa de la carrera de Julio González que en los momentos de apremio, en los momentos más complicados, Pero viste lo que o sea, dijo
2: Lili
3: cuando se lesionó dos arqueros. Está bien, a lo no, mejor no, no. Llega Cota. O sea, acuérdate mejor, que. Perdón,
1: este. Le Chivas, ¿no? ¿Cómo se llama?
3: Gudiño. Gudiño.
1: Gudiño, dicen que. que acuérdate el que, club, que para Cuando uno, se ¿no? va
2: Volpi de Querétaro, pensamos que ese, ese arco iba, iba a sufrir. Y, ¿Y no tú, sufrió? Alcalá. No, no sufrió. Creo que Alcalá si fue el punto flaco
1: bien. de los últimos años no, en Querétaro, no, no, por eso no, no, lo echaron. Es un muy buen arquero. Es un muy buen arquero, pero no es para ser titular. Y en Pumas el titular debe de ser Julio González. Yo, yo a Gila Alcalá lo tengo en un concepto muy bueno. Cuando, cuando en Querétaro necesitaban sacar las papas del fuego, más de una ocasión, el tipo apareció. Cuando llegaban arqueros y lo quitaban y lo sentaban y por alguna razón tenía que jugar de nuevo, el tipo volvía a aparecer. O sea, es de esos tipos que con la presión encima sabe cómo actuar y cómo ejecutar. Y aparte tiene mucha personalidad. Es de gustos, uno, dos, es tres, cuatro contra uno. Está bien. Ya veremos el o tiempo. A ver personal, la razón. Algo, algo Pausa, la regresamos. Cara. A ver quién le da el tiempo la razón.
6: Learn more at marines.com.
1: Recuerden, mañana a las 11, la última palabra, el mejor análisis en Fox Sports. Selim Chartouni, ¿sueñas con Julián Quiñones para el América? Sí, si soñar no cuesta nada, sí. No, la verdad es que no, no creo que en, bueno en el estilo de juego de, ah. de Fernando Ortiz. Es un muy buen jugador en el estilo de juego de lo que hace Diego Coca. Le ha sacado jugo de manera brutal. Pero el estilo de juego de, de Fernando El Tan no, no, no creo que en, en bone. Es un gran jugador, pero mm, a ese estilo de juego de América no. Sí, porque habría que preguntar cuál Julián Quiñones, el del Atlas o el de Tigres. Ah, pero ahora está
2: mucho más maduro, con confianza, siendo bicampeón, siendo protagonista. Bueno, este es un
1: crack. Esta Sin duda. versión sí, de Julián crack. Quiñones. Crack. Paguen lo que tengan que pagar. Ya saben que Orlegui, Atlas Santos, le vende lo que quiera a la América. Además, siempre están necesitados de dinero en Orlegui. Entonces, una buena oferta por Quiñones los haría muy felices. A mí me parece que caería brillante. Que ¿Te acuerdas de Carlos Darwin Quintero? Hace mucho, sí, no, hace mucho que el América no tiene un delantero tan explosivo como él. Y justamente yo necesitaba a Darwin como el último... Eh, delantero, extremo, que tuvo América más o menos con esas características. No por eso, pero no, no, era Benítez, no, era el mismo del Santos. Eso fue antes.
3: No, pero ah. más parecido a Cristian Benítez, yo creo. Yo,
1: no, yo creo que Benítez jugaba más todavía de nueve, ¿no?
3: más Este
1: juega por fuera. Sí.
3: A eso me el refiero.
2: otro
1: que están hablando de América
2: es, es Solari nuevamente, el chico argentino que juega en Colo-Colo. Que tuvo una. Que ya
1: habían dicho que no, porque querían que jugara la Libertadores allá. Pero ya la jugó que ya en el
2: sí, ya, ya
6: la jugó.
1: no Por eso. Se ese está es está el mismo jugador. Sí, sí Este pueden... Quiñones, los dos últimos torneos, crack. Si bien sí, ese nivel de Quiñones sí. que estuvo en el Atlas. Que le paguen lo que le quieran. Tengan que pagar. El científico del gol del Santos. Tuvo buenas temporadas, Darwin. Sí, ¿No fue en América? Sí, no fue. Sí, pero si sí. jugaba como Roger, grande. que se quería ir desde no, el principio. No, no, no. no mucho no, no, mejor no, no, que buenos, Roger. Buenos
6: torneos. Mar, más, ¿Siempre lo
1: ponían de transferir? Más constante, no. me parece Darwin, que Roger ha sido más intermitente. Yo creo. No. Igual me equivoco. Este, este colombiano hoy es un crack. Probablemente MVP de la temporada. Seguramente. Pausa y
3: regresamos.